欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们就来聊一下我最近在看的一本书吧。哪一本书 ？Ray Dalio 写的《Principles》原则。原则。嗯,嗯 ，Ray Dalio 这个人，咱们之前在播客里面也提到过了，他是美国最大的对冲基金桥水基金的创始人。嗯 ，Bridgewater。对，然后他本身也是一个很有名的冥想大师。他的他的徒弟最近冥想失败了，<笑>对他徒弟深陷现在好莱坞比较流行嘛，最近对、啊、最近最近比较 fashionable， 嗯，对，比较 fashionable。然后他这本书呢，其实就是对瑞达利欧对于自己四十多年来从业的一个经验的总结吧。嗯，他是一点点总结起来的。嗯，他就是说，他之所以成功，是因为他一直坚持着一些特定的原则。嗯。他就把自己当做一个是机器一样的东西，就一定要 follow 一些设特定的规则、嗯，所以他就把这些规则总结为他的一些人生的准则，然后这里给分享给大家。嗯，是他最早好像是最早是他们公司内部的一个文件，对，然后就是经过传来传去的，就觉得非常传奇的一个东西、嗯，然后后来他就自己说：“你们别传了，我自己放网上吧。<笑>”然后就放他们公司网上了，但是那是最初的版本，是最初版本好像就几页的一个小册子，嗯、对。因为他这是一个之前他总结的这些原则，主要是偏公司文化方面的。嗯，然后这本书呢，它就是分三个部分嘛。嗯，第一个部分就是讲他像个自传一样，从哪儿来？对，到哪儿去？是他怎么发家的？<笑>他怎么来建立桥水公司？嗯，这些东西。然后第二个就是他的生活原则。叫 life principles，、嗯、然后第三部分就是你刚才说过他的那个 work principles，、嗯、很多人就是看了他的那个 work principles， 觉得他创这个公司像个邪教，嗯，是对，咱们之前不也提过嘛，他们要开会的时候，就是所有的员工都可以透明嘛，对、嗯，所有员工都可以知道他们在讨论的什么，对，全公司上下人，你就是董事会在讨论说要不要开除这个大哥的时候，嗯、那个、大哥就在点看着就在，对，就在下面。<笑>这样其实也挺好的，我觉得，因为特别的有效率，嗯、因为大家不用互相猜忌，你到底要对，就是避免 politics。对、嗯，所以这个我觉得我在大公司工作了这么多年，觉得这个办公室政治是挺有意思的一件事、嗯、特别的没有效率，对，嗯，非常无聊的一件事情。是，对他那叫什么 meritocracy？ 嗯，是，就是一个打分的。对，他虽然提倡他的员工们一定。就是要敞开心扉，畅所欲言、嗯。但是如果你你一定要确保你首先自己是有资格来发表这个言论的人，嗯，嗯发言权是基于 merit， 就是基于你的，他有一些指标，然后给你打分儿、嗯，你是不是这个专项里面最有。最有能力来做发言人的人，他以前副手不还说这个要弹劾他吗？嗯，对，在会上、啊、是说你这个那年说你说你要带领我们走什么，然后你一直就没达到这目标，对，就要弹劾他。嗯、然后瑞达利欧就是大家一起讨论投票什么的、嗯，对，最后也没有弹劾，但他跟他这个副手关系还是很好的，对他们挺好玩的。嗯，是，觉得就这种原则用在生活上也是挺有意思的。嗯，挺有意思。他、嗯、而且他每次做决定的时候，他好像是他们所有的投资决定，大概百分之八十是由电脑自动来完成的。对，他又说把这个原则就是机械化了，对，就算法化了，等于是对。对，但他也不完全依赖电脑。但是对百分之八十，可能就是有一些特别的情况下，嗯、比如说就是可能会有人来参与，但是基本都是自动来完成的。嗯嗯，挺有意思。对他其实也建议大家就自己总结一套算法，这样的算法，嗯、然后你以后做决定的时候，你可以直接就像机机械化一样。就不用你这么
苦愁眉苦脸的苦思冥想，到底应该做什么决定啊？嗯、这样子是就是有原则的话，你就会自然就会很好决定一件事情。嗯、有的时候，但是有的时候也我也会有一个有一个疑问哈、嗯，就是说他这个投资都是由电脑来决定的。对，这个其实你你想一想，就是投资赚钱对于他来说还有什么意义吗？就是说就完全。基本百分之八十都可以由电脑来完成。嗯，那对他来说这是个什么？就是很多人，你像华尔街人或者什么，嗯、你看这个感觉，他去卖一样东西或者什么，会有一种 thrill， 就去一种这个爽的这种感觉、嗯。但是对他来说，就金钱可能就是就感觉它是一个矿机一样，<笑>就是就他现在就是极度的理性化嘛，嗯、然后等于是没有 emotional， <笑>就是没有情感掺杂在他的决定里面了。嗯，所以他这样的决定会很准。我觉得他应该这样也挺享受的。嗯，而且他也不是就是。从一开始就是达到这种程度了，他也是从业了四十多年，然后经过不断的冥想，最后达成这种超理性的状态。嗯，我觉得他在里面就是他的 life principle 里面有几条，我还觉得挺有意思的。嗯、第一个就是他叫 radical open mindedness 加加 radical transparency，、嗯、就是说要思想开放，极度透明、啊，嗯，但是都是在有理性的基础上的，嗯。比较能接受任何这个观点，对，呃就是、但是你也要首先要先有自己的独立思考能力，嗯、然后对我，因为我、嗯、这书我也看，但我没看完，嗯就是、那个我看过第一章嘛，嗯、就是他第一章序言的时候就说，哦，这个 principle， 呃、嗯，那个你的需要有的第一条 principle 就是 have your own principle， 对，<笑>是，就别人说了什么，你不要就全都听信了，对，对你先有、啊、先要有自己的独立思考能力，嗯、然后在这个基础上，你要广泛的吸收大家的观点。嗯，我觉得咱们俩不就是有时候会有观点冲突，但是基本上能和平解决。对啊，不会掐起来，<笑>掐起来你也掐不过。<笑>他在这个生活的原则里面一共分了五章，我就逐条跟大家讲一下吧。嗯，第一个叫 embrace reality and deal with it。嗯他就说瑞达尔就建议大家一定要认清这个现实、嗯，认清现实的意思就是说你不要去幻想这个事儿应该是什么样。而是要对，而是要看清这个事实真的是什么样子。<笑>嗯，没有那么多你以为。对，就是说有时候人在面对一个事情的时候，他可能无法接受自己是错的这个事实。嗯，而且如果他接受了以后，他会感到特别的痛苦。是。嗯、然后 Redalio 就建议大家要直面痛苦，而不是逃避。哦这挺难做到的，其实，你像那个，你就像拿美国这个例，前两天我还跟你说呢，美以美国这个例子来说，就是现在美国所有的 liberal 这个他的媒体和这个所有的这个这些呃 talk show host、late night talk show host 都埋汰川普嘛，就天天糟践川普，各种糟践川普。然后这个南方公园就出了一集这个关于类似的这种话题的东西，嗯，他们就说明了一个问题，有的时候当你在不断的攻击这个这个反派的时候，嗯，有的人他其实意识到自己错了，但是。你越攻击他，越那什么，越越抨击他，他就越他越坚定自己的信仰。对，对把他给逼。因为人不会承认自己是个小傻子。对啊，<笑>对啊，所以对，所以起到反作用啊。是，对，所以南方公园那时候就说，我们再也不做关于川普任何话题了。嗯、其实，其实，其实最好的一个例子是说，嗯、比如说。哦，今天我觉得我对哪儿不满意，我就改了个刀去，然后，呃、嗯，改完刀以后，然后说老实话，周围百分之八十人觉得改的不太好、嗯，但是你没有办法说自己改的不好。对啊，<笑>这已经成为事实了。对你必须坚持到底，嗯、是吧、嗯是？对。然后就是你要直面痛苦嘛。然后我之前不也经常跟你提过，弗洛伊德说过一句话：所有压抑的情绪到，到到到最后都不会消除，而是会
，你比以前更严重的程度再回来。所以我觉得遇到问题的话，就直面它。虽然那时候会受一些痛苦，但是日后得到的收获完全比你去避免这个痛苦、去逃避它、不直面面对它来的好多了。是。哪个弗洛伊德？平克弗洛伊德。<笑>他就说，人要面对这个现实的时候，我觉得挺重要的一点就是，你要对自己有一个深刻的认识。嗯嗯，对啊。之前我觉得从小时候我就特别喜欢探索自我，就小时候就看什么生肖、星座。嗯<笑>生肖、星座、血型、生辰八字，对啊，对啊，就看那个啊、嗯。然后看了以后就觉得，哎，这不就说的我吗？但后来。其实也不能你全完全否定吧，星象学这个东西，还有占星术这种东西，你也不说到星象学占星术就是就是看你地你看地球在太阳系的位置来决定你生出来的时候的性格。嗯嗯、是，反正你不能说它完全就是没道理吧。<笑>但是后来以后，我觉得做了一些关于个性的测试，还是挺,、嗯、挺有意思的。Ray Dalio 也在书里面提到过了，就叫 Myers Briggs 一个测试，就 MBTI 的一个测试，嗯、就十六个人格的测试。哦 ，OK。你当时测了以后，你是什么结果？我测了以后是，我好像是什么 logician， 嗯，就是我是一个逻辑逻辑比较强的人吧，嗯，嗯，叫 logician。对，这个网址我们到时候也会在播客最后附上，嗯、可以给大家参考一下。我测出来是 the commander， commander， <笑>对，不是 commando 啊，不是，然后就是经常会给大家发号施令的那种。<笑>然后他在下面就列了一些名人，就是你这个测试的结果，还有哪些名人也是这个结果。嗯、我那里面就有乔布斯，嗯，我那里面有盖茨，是吧？我那还有 Golden Ramsey，、嗯、撒切尔夫人。嗯，我我那里好像有 Amen Targaryen。哦、oh, ，OK，、嗯、还有你现在正在看那个《废柴联盟》的里面的那个 nerd。哦，对，阿贝阿贝纳迪尔。嗯嗯，你觉得这种测试对你对于自我的探索有什么帮助吗？我觉得这种测试，首先它可能会有一些帮助吧，但是首先、嗯、首先得做到你对自己有一个 opinion。嗯，对。但是这种 opinion 有的时候。不一定会准，因为有的时候，当你做测试的时候、嗯，你填那个答案是你想要成为的那个答案，是，就是说没有，就是不是所有人都能完全就是有意识的，就是 consciously 认知到自己对这个事情的所需，就是这个答案，啊、呃，所以说有的时候也不是很准，呃、嗯，就是有的时候测出来可能是,是对，可能对，是往身上靠、嗯，有时候有时候测出来是实际上是你想成为的人，嗯、或者说。就是你以为你自己的人啊、嗯，所以你对自己要事先有一个认知嘛，<笑>要不然你就全信了。嗯，对。还有一些什么神棍理论，你就全信了。哦、神棍理论。<笑>对，其实我觉得之前就是听学霸猫嘛，他他最近一阵在讲灵魂占星、与神对话，就听上去有点神棍的一些东西，但是他自己本身他是有一有一种完善的哲学体系的，他是对自己有认知的，嗯、所以他才会去在研究这些。其他方面的东西，但是有一些就像一些普通人，如果你之前对自己没有一个认知，你完全就去相信这些比较神棍的东西，就很容易走火入魔。嗯，其实就让我想起来那个《Rick and Morty》那集，那个就是 j a n e High 的那集。嗯、啊，那集讲什么？就 Show me what you got 那集，啊、就是讲讲宗教的那集嘛、嗯。就是两个事情可能不是不是 related 的，嗯、但是就但但是是是有 collation， 但是你觉得他们是那什么？就好像。
，呃，每天早上天亮的时候鸡就打鸣，嗯、你就以为是鸡叫，所以会天亮一样。嗯啊，就是这种，就是说你自己往上套嘛，就是你觉得、哦、你觉得这个这个星象这个<笑>是这样了、嗯，然后你就往身上套。对，嗯，但是 never mind。不过只是我的个人的 opinion 嗯。嗯，你是对于星象学是不相信的。我我觉得，我觉得太阳系在银河里的位置来决定你的你的性格和那什么，我觉得是不太相信的。嗯，以后咱们可以再讨论这个话题，嗯、可以讨论一下。嗯嗯、<笑> OK。然后他在这个这个 Life Principle 里面还提到一个，就是每个人的大脑是构造都不一样、嗯，所以每个人看事情的方式也都不一样。所以他就建议大家就是多训练一下你自己的潜意识。嗯，然后他就这里就提出来冥想嘛。瑞达利奥本身就是一超越冥想那个流派的一个比较有名的人，而且很多好莱坞啊，还有硅谷的很多人都去练这个超越冥想。什么是超越冥想？超越冥想就冥想现在分两个流派，一个是正念冥想，嗯、一个是超越冥想。但我具体也不知道他们俩的这个不同是什么，现在还没有研究到这一步。哦、嗯，但是就是说冥想现在是在美国比较高阶级的人士。都比较喜欢的一种方式，就训练自己嘛，嗯、能有专注力，是，嗯，挺有用的，嗯，嗯好像有科学研究表明，冥想对你这个这个 focus， 对你的这叫 attention span 很有帮助，是，尤其是现在我们每天被这么多信息轰炸，嗯、对啊，对吧？你觉得在自我认知的时候，你有什么方式吗？自我认知的时候的方式啊，嗯，嗯呃、我觉得。自我认知的方式对我来说，无非就是因为人的 behavior 大多就是大同小异嘛，就遇到一件事情，在不同的这个不同的环境下遇到的事情的反应，就是都会有一个 range。嗯，你如果可能就超过这个 range， 那你可能是一个 psychopath， 或者是是一个<笑>是一个就是 totally psycho， 就是嗯,嗯，就是但是这只要在这个 range 之内的，都是都是可以理解为是人的一种可以接受的一种行为。嗯、所以嗯、呃，对自己认知呢，嗯，无非就是说你要掌握这个 range， 就是说你你这个在这个这个环境下做出的这个反应。在这个认知里的什么什么地方？那但是怎么怎么了解这认知呢？那就是通过平时生活和对，就多多多做一些事情。平时生活和跟其他人接触的时候啊，其他人是怎么反应的？嗯、就是说，大概知道一个自己是一个在一个什么位置，反正不是很科学，但是就是一种了解。其实就是一个探索的。其实无非就是你跟别人、就是、多做事情，其实多跟别人。其实其实无非就是你多跟别人去 compare，、嗯、或者是。啊，你来了解自己，因为你、嗯、你你自己把自己关在屋里是没办法了解自己的，是你不知道自己自己的是对是错，你只有可能走火入魔，对，你只有你只有去观察了别人、嗯，你才知道自己是不是在这个社会这个行为是可以被接受的。嗯，当然不一定是被社会接受的行为就是正确的行为，是吧？嗯、啊，但是不过大家这是对，但是如果绝大多数多数人的对，你如果觉得所有人都疯了，那你就要想想是不是真是自己有问题。呃，对，是不是自己有问题？但也有可能你没疯，真是所有人都疯了。嗯但是你你如果在所有人都疯了的社会下，一个不疯的人是没有办法存活下去的。对，这就像现在社会规定的，每个人应该从小学考好考试，上大学找好工作。嗯，就是这种一个价值观。你很多人可能就像我了，我觉得这就是一个错的。嗯、<笑>但是绝大多数人就是觉得这是对的、嗯，所以你自己的力量也很难跟这个社会的。绝大多数的大众价值观相抗衡。嗯，对啊，学好数理化，走遍天涯都不怕。嗯，<笑>金就是金玉名言。OK， <笑>呃
，所以还是挺难的一个过程的感觉。嗯，自我认知实际上，我们最好的学习方式，我觉得就是说 ，learn by example， 就是说，你通过例子来学习、嗯，我觉得对我来说是是一个很好的学习方式。你光通过这种就是语言的这种描述来学习是很，嗯、我觉得是比较难的。你像。你通过例子，那你就就是通过读书，嗯，通过哪怕是看电影，电影、嗯、电影虽然是 narrative， 它它里面的这个 character 可能 behave 比较 strange，、嗯、但是，呃，多少有能感觉到一个 range， 就是说，多多接触关于人的这个这些东西的话，你对自己会有一个理解。嗯、说，你经常看电影的时候，你会觉得啊，如果我是主角，我不会这么干。对，我经常有代入感。啊、如果如果我是主角，我会那么干啊、嗯。就是，当然电影是比较。嗯，超越现实的，但是比较说老实话，电影是比较 low 逼的一种传媒，嗯、但是啊、呃，你可以有一个大概的理解啊、呃。总之来说，就是多总结自己做过的事情，然后多就多反思,多思考，对，多反思。Redali 当时他也说过，一定要加一个 reflection 在里面，嗯、多反思自我。对，嗯，像我，我就喜欢和别人聊天了，多和别人打交道的时候，嗯、来了解一下自我。嗯。对啊，其实有的时候，呃，有的时候你自己脑子里头也不知道你自己怎么想的一些东西对、啊，但是当有人来问你的时候、嗯，你才会把这个东西总结出来，说出来，然后自己形成印象。有的、嗯，我觉得有时候这样的。嗯、我还记得看你的那个测试结果，那个 MBTI 的测试结果，嗯、它里面说到一句话，说 “Mary”，、嗯、如果你娶了一个好的<笑>好的老婆，嗯、你就会不是，但是这么说那个。呃，对，娶到一个好老婆的话是 happiness，、嗯、然后娶到一个是幸福的，去就会得到是幸福；娶、嗯、到一个不好的老婆会得到的是你会成为一个哲学家。嗯，对，我就觉得亲密关系里面是最好的了解自己的一个方式。嗯，然后还有一个挺有意思，就是好多人、嗯，我看他们在谈恋爱，就不知道他们在谈的什么，嗯、<笑>就觉得哎，这两个人可能看个电影、吃个饭、嗯，觉得挺有意思的，那我就跟他结婚吧。结果婚后以后发现三观不合。然后别人就问你谈恋爱的时候你谈的是什么？嗯，但很多人就觉得我谈恋爱谈什么？不就是觉得哎两个人在一块儿谈恋爱？谈恋爱，<笑>很多人谈恋爱谈的是谈恋爱的感觉。嗯，对嗯，就是没有一个你通过这个人跟这个人发展一段亲密关系来了解自我，看看自己到底和他合不合适。嗯、其实像我以前总说的，就是我特别不喜欢就是没有恋爱经验的。嗯<笑>，很多人喜欢有恋爱，但是我特别不喜欢，因为、嗯、因为你如果真想，因为你首先你要想了解别人，你得了解自己，是啊，你要想了解自己的话，你得知道你自己要什么。嗯，为什么说有谈恋爱经历呢？说就为什么起码有三段啊？说而且这三段有一段是别人爱你多一点，有一段是你爱别人多一点，嗯，然后有一段可能是你比较刻骨铭心的，嗯，所以说这这种这样的经过经过这三段的锻炼的话，你大概就知道哦，我喜想要对我想要什么，嗯，啊、是。这是一段，这是谈恋爱，真的是既了解别人又了解自己的一个很好的方式。对啊，对啊，因为你知道你不想，因为别人爱你多一点，那你知道你不想要什么；嗯、你爱别人多一点，<笑>你知道哦，我想要什么。或者对啊，这这个是也也有可能，你通过看书看报也能也能得到的答案，我也不知道。<笑>但这个不深刻，我觉得从书里面读来的，<笑>嗯、还是亲身经历的一手经验比较是，而且而且我记得以前好像。是什么上面说，就是说，呃，经常看书的女同志更容易被骗，就是经常看小说的，啊、这不是我吗？经常看小说的，哦、小说的还不就是因为很多这里面的桥段会，就是这不现在就是公众号洗脑吗？觉得如果男朋友不这样，啊、他就不爱我了。对对对对对所以，但是但是一个男的很可能他想演去通过演技来做一件很简单、嗯，然后就是很多女的就是知识分子就容易被骗。嗯、<笑>我也不知道这个数，我忘了忘记了这个数据是从哪来的。嗯大家应该多长个心眼儿，好好谈恋爱，好好发现自己。嗯，对对对
。然后他这个 life principle 呢，最后一个就是教你就如何做决定。嗯嗯，你在做决定这方面，你有什么心得体会吗？我在做决定，我是一个，我是一个比较，你会理性战胜情感吗？嗯理性战胜情感，大多数时间吧。嗯，啊，大多数时间，但是我会比较纠结。嗯，啊、我会比较纠结，就有的这个很小的时候就知道比较纠结。嗯、呃，当你掌握的资源有限的时候，你想要的什么那个东西的选择会很困难。嗯,嗯是。以前的时候是这样的。嗯，当然了，如果是就是说，如果你有一套这个 principle 了，你已经总结好的，那你肯定。肯定就是做决做决定非常简单了，是吧？嗯、那你说，比如说你有五块钱，你是去买冰棍儿，还是去买可乐，还是买什么？如果首先你要是饿的话，那你首先你冰棍儿、可乐什么都不能买，嗯、是吧？或者是说这听起来像傻子一样哈，但是，嗯，但你很多时候在做决定中会被蒙蔽，有很多的 temptation 会让你去做一些不太合理的决定。是，所以达里欧他就建议，首先一定不要让情感战胜理智。嗯、对。第二个就是尽可能的多先学习，然后最后再做这个决定。嗯，就要收集一切相关的信息，然后最后做这个决定。是，这是肯定的，这是肯定是要准备好，嗯、就是能了解你能了解到所有的东西，然后去做这件。但是我是我以前总总觉得我这么做是纠结，嗯，嗯就是、这不叫纠结，这是一个准备做决定很慢，嗯嗯，慢点比那种鲁莽的决定好，嗯嗯，对是。尤其是不能让情感战胜理智这种的。<笑>我现在回想一下，好像情感战胜理智的时候，好像不是特别多。嗯，因为你看你那个测试也说了，你是一个很理性的人，因为你姓李嘛。对啊，对啊<笑>我要如果不理性的话，有被有被我们组建留下来的。<笑><笑>我觉得就是这个跟很多企业高管女性比较少。也也也有关系，就是说女性的话，她是对情感方面会更敏感一些，并不是说是不好，嗯，但是可能女性在做一些重要决定的时候，要克服的因素就比较多一点，嗯嗯，可能有这个关系，但是，嗯，嗯但是我觉得女性其实是，但是这另一话题了、嗯，但我觉得女性就是说。呃，所谓的呃，在高管或者什么的、嗯，只不过是因为现在的社会价值观是把这个资本主义，因为资本主义社会价值观是把这些企业这些人当做一种一种就是 hero 或者是当做一些英雄这种、嗯、这种东西来看待的。所以说，女性可能是比较擅长其他的地方的，或者是说比较擅长别的思考方式的。在现在这个就是我们讲叫割喉的这种这个社会竞争当中，可能没有那些男性能够。更放得下。前昨天咱们看的电影叫《Scary》嘛、嗯，就是《边境杀手》嘛。嗯。它里面就是，嗯、呃，它这个主角是个女性嘛，嗯、是 Emily Blunt。然后他还有两个男性的这个配角，嗯、就是一个是那个 George Brolin， 一个是 Benicio del Toro，、嗯、他们俩演的这个 CIA 的这个角色。嗯。就说他跟他们的什么最大的区别，就是说，你看他那里面描述的女性跟男性在做一件事情最大区别，就是他会不断 question 这个你这个事情的这个 principle。嗯，就是他做一件事情，我是哦，就是根据这个事情的规则和规矩来做的。嗯，但是但是 ，George Brolin 和那个 Benicio 他们他们在做事情的时候，就是在他们用这个 end 在那个就是 justify 的 means，、嗯、就是说他用这个事情的结果来就是嗯来说他中间做这个事情的所做的这些事情的合法性，就跟他们俩他们的扮演的。
他们所处的职位不一样也有关系，跟他们所有的职位有关系。嗯、但是这个、嗯，但是这个在那个导演就是 commentary 的时候，嗯、他说过这个事情、嗯、啊，就是说刚开始这个片子在拍的时候，他们就是为了筹、嗯、筹款，说我们有这种 strong 的 male lead 的这种、嗯，但是实际上他们真正想拍的呢，就是说，嗯，女性和男性的这个、嗯、不同，对，嗯对，至少他说过这种这种类似的话啊。不过现在也有不少女性的英雄了，你像 Wonder Woman， 咱们刚看了 Justice League，、嗯、是那、哦、里面太美了。是有嗯,嗯，但是你知道 Wonder Woman， 那有点跑题哈、嗯。但是 Wonder Woman 刚出的时候是非常 racist 的一个。是吗？为什么 ？Wonder Woman 她刚开始出的时候，她有这些能力嘛、嗯？然后她这个有这个手环什么的，可以那个。嗯、但是她你知道她唯一的她弱点是什么吗？什么？他的弱点是，如果一个男的把他两个手绑在一起，他就没有任何能力了。嗯，对他不是主要是靠他那个手臂合在一起发大招吗？他就如果是一个男的把他两手绑在一起，都没有任何能力了。嗯、就是这是他就是挺，然后他在漫画里面就不断的有男的去绑他的手，然后在那个就是他就然后就是。就是那种 situation，、嗯、然后就是特别的。对，嗯、那那个时年代的话，女性地位还没有那么高嘛。啊，对，嗯、那时候那个年代女性地位确实没那么高，嗯、女性这个 superhero 基本是用来被男性那个。嗯。<笑>嗯那咱们讲回来，就是就是他这个 life principle， 我觉得总结的还是不错的。嗯，而且我自己，我现在也总结了二十九条。哎喂。对，我准备我生日那天发。嗯，因为我马上二十九了，挺好，挺好，挺好，挺好。对，到时候跟你分享一下。可以啊，嗯、到时候给大家分享一下，看你的这个 principle 都有什么。对，我觉得我的 principle 基本上都是这一年形成的，嗯、之前就在一直在傻玩状态中，感觉这一年成长还是比较大的。嗯、是。其实我也是有原则的人。嗯嗯、你的原则就是看心情。<笑>好，那我们今天就讲到这儿吧。嗯、好，那我们下次再见，拜拜。拜拜